1: .com para detalles.
0: O más se plantea siempre es que ah, la campaña negativa logró su objetivo eh, o oh, la campaña negativa eh, pues fue lo que destruyó a la gobernadora yo no estoy tan seguro de eso creo que ayudó mucho eh, pero la verdad es que aquí eh, lo que yo creo que destruyó a la gobernadora es que su electorado no era la base del partido nuevo progresista y no se sentía con ese deseo de ir a votar en una primaria en una elección general yo creo que la gobernadora tenía mayores posibilidades de hecho, me parece que en gran medida por eso es que fondos estaban tratando de sacarla ahora en la primaria, porque veían más difícil que ella pudiera ganar una elección, eh, más difícil poder tumbarla en una elección, porque el voto fuerte de la gobernadora eran mujeres, eh, que son en la mayoría de electorado de una primaria. No, perdón, de una elección. Es decir, el, 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 el electorado femenino va mucho más a la primaria, o debo decir, va mucho más a la elección, a la primaria son mayoría, son 54% del registro electoral y la razón es bien simple, los hombres no nos cuidamos, los hombres no somos igualmente conscientes de los asuntos eh, verdad, sociales y por eso pues, los hombres tenemos una expectativa de vida en Puerto Rico de casi seis años menos que las mujeres. Eh, y eso pues es una realidad demográfica, no es mi opinión por si acaso. Eh, Carlos, sí quisiera saber si tú crees que la razón por la cual estos fondos y todos estos grupos se unieron para derrotarla ahora en la primaria es porque la veían... Más difícil de derrotar en una elección, Carlos.
2: Pues mira, eh, vamos a analizar primero esa campaña. Yo creo que Pedro Pierluisi corrió la campaña más profesional, eh, pero yo no creo necesariamente que la ganó en sus pautas negativas. Yo creo que él la ganó en dos pilares. Uno, que fue consistente en su mensaje y en su foco sobre de qué se trataba esta campaña, le habló a la base PNP. Y segundo, su estructura electoral a través de de Edwin Mundo, los alcaldes eh, los líderes municipales, que en una campaña donde hubo baja participación relativamente con la del, no, con la del 2016 eh, que fue una campaña de 400 y pico de mil PNP que votaron y en esta pues va a ser 200 y pico alto eh, eso para mí fue decisivo y, y, y fue, y ganó holgadamente, de hecho el grupo de Pierre Pierluisi ya nos habían anticipado que en sus números eh, esas ventajas se estaban reflejando. Ahora bien, yo pienso que la campaña negativa eh, llegó un momento eh, en que se convirtió en overkill. Overkill significa que tú lo viste la primera vez y te impresionó, lo viste la segunda vez y dijiste, oye, la verdad, pero ya cuando lo ves la, la vez 15, pues dices, pero cuál es, ¿por qué tan duro? <ríe> Llega un momento que, 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 que fue quizás demasiado. Y eso tiene unas consecuencias que habrá que ver cómo se calibra. Y es, las consecuencias las viste la noche de las elecciones. La, la, la gobernadora eh, se sintió agredida al punto de que no pudo eh, conceder a Pierre Luis y la victoria. Al contrario, le hizo una especie de reto donde dijo, bueno, se tiene que ganar mis votantes porque evidentemente no se los ganó porque no tiene la confianza de ellos. Y, y eso puede, o sea, esa campaña puede haber creado una brecha muy difícil de sanar de cara a unas elecciones en dos meses. Así que a la misma vez que reconozco que la campaña de Pierluisi fue la más estructurada en esa parte negativa de los PACs, Creo eh, que, que no, y, y, y los números, Jay, demuestran que no era tan necesario, porque cuando tú ganas por 17-18%, eh, es difícil justificar por qué tanta, tanta campaña negativa. Usualmente tú rec se recurre a ese tipo de campaña cuando está atrás o está muy cerrada la, la contienda y tienes que ver un distanciamiento. Pero creo que en esa parte hubo un defecto en esa campaña y, y, y volvemos, no se le puede adjudicar a la campaña per se de Pierluisi y su hermana Cari, porque esos packs, la premisa es que operan sin coordinación con la campaña principal. Esos packs operaron eh, y montaron su cosa negativa. Pero lo cierto es que para mí, que en el, el efecto político es negativo para tratar de ahora zanjar esas diferencias.
0: Mira, Carlos, yo creo que varias cosas que tengo que tocar. Lo primero es que es un PAC, porque la gente no sabe que es un PAC. Un PAC, sí, sí, sí. y te digo esto porque quien no se dedica a la política todos los días, porque a no importa que es un PAC o que no es un PAC. <risa> vamos sí, sí. a para, para empezar, vamos a plantear lo siguiente. Aquí, un PAC es un supuesto comité de acción política donde un grupo de gente se reunió, puso dinero y compraron, como cosa de ellos, sin coordinar con el negociado, eh, hacer una campaña para decir X. Mañana yo puedo formar un PAC para... ¿Ayudar al Partido Independiente puertorriqueño? Porque Juan es un gran candidato y es una persona de primer nivel, graduada de Harvard y todas esas cosas chulas y chéveres y poderosas. O, por regla general, los PAC se forman para destruir otro candidato. Eh, típicamente, por ejemplo, un PAC, que sea ahora mismo del Partido Popular, quiere destruir a Lúgaro, Por ejemplo, ¿por qué? Porque saben que Lugaro tiene un movimiento, particularmente sector soberanista, que ya se ha identificado como independentista a sí misma, y puede jalarle votos de Charlie eh, de Delgado, dicen cómo yo puedo evitar que la gente mía se vaya con Lugaro o cómo yo puedo que hacer que gente de Lugaro no salga a votar bueno pues voy ahora y monto un, mo monto qué sé yo monto un pack viene el pack de los populares eh, molestos con los populares molestos con eh, con Lugaro y viene o qué sé yo los los y es más pueden ponerse de nombre los estadistas eh, molestos con Lugaro los 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 estadistas antilugaro. Y montan un grupo y sacan millones de dólares y ponen millones de dólares para poner anuncios en contra del húgaro. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Yo tengo derecho a hacer eso si me da la gana. Lo que es ilegal es que yo coordine con el candidato. Por ejemplo, Pierluisi no podía coordinar, no podía hablar, no podía tener ningún tipo de comunicación con la gente de esos PACs que hacían estos anuncios contra la gobernadora. Eso, es lo, eso no se puede hacer, no puede haber ningún tipo de coordinación de un oficial de la campaña de Pierluisi con un oficial de esa campaña negativa. Todo el mundo sabe que eso es embuste y que en la práctica realmente hay un tipo de coordinación no escrita, no hablada, no dialogada. Y Pierluisi bien pudo decir, yo desautorizo esos anuncios, a mí no me gustan y prefiero que no los tengan. Ustedes tienen derecho a hacerlo, pero yo creo que no deberían hacerlo. Y el problema que él tiene con eso es que si él da una instrucción, es ilegal. Así que cómo tú puedes decir eso sin que sea una instrucción, es bien complicado. Así que te corresponde a ti decir, mire, a mí no me gustan esos anuncios, yo no pautaría esos anuncios, yo quiero que no se hagan, pero yo no puedo hacer nada sobre eso porque la ley le permite a esas personas hacer eso por la razón que les venga en gana. Eso es todo lo que puede hacer Pierre Luis, gente, a nivel legal. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que más que el efecto negativo de evitar que gente saliera a votar por la gobernadora, el problema de la gobernadora fue la movilización de gente. Y lo vemos porque, miren lo que pasó con Rivera Chatz, que a última hora tuvo que rentar 800 carros y mover anuncios como nunca en esa última semana para lograr salir entre los primeros seis. Y vimos, o sea, que sale quinto con todo y eso, eh, con problemas, o sea, quinto y, y atrasado. Y me parece a mí, que esto es un mensaje sin duda de ese electorado molesto eh, con el PNP. Y yo creo que, contrario a lo que mucha gente ha dicho, eh, ah, que el PNP fue a votar más gente que los populares, y, y estaba esto Líaz siendo muy contento por la baja participación electoral del PNP y la mayor participación del Partido Popular. Eh, eso no es cierto. O sea, simplemente el PNP es un partido que se castigó a sí mismo. El PNP ha llevado 700.000 personas a votar en primaria antes, casi 500.000 en la primaria anterior, pero era cuando era un partido de oposición, ahora es un partido de gobierno. Y el PNP tiende a castigarse a sí mismo no yendo a votar. El ejemplo de Luis Fortuño en el 2012 versus el 2008. Ahí está el ejemplo. O sea, el PNP no es que va a prestarle su voto un popular, es que decide mejor no salgo a votar porque yo no castigo a mi partido directamente, sino a través de la abstención electoral. Quiero no tener tu opinión sobre eso. Me gustaría saber tu opinión sobre esto, Carlos, pero, pero, que lo estaba diciendo.
2: Sí, sí. Porque no sé, o
0: sea, ¿fue la movilización o fueron los anuncios? ¿Qué falló? Bueno.
2: Pues fíjate, eh, yo, te, yo te digo ahora, déjame decir un comentario sobre los PACs, que son los comités de acción político. Lo primero es que son eh, validados como entidades legales por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y no tienen los mismos límites de recaudar fondos que tienen los candidatos individualmente. Eso es importante entenderlo. Segundo, en los PACs en los Estados Unidos se usan ampliamente. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el mundo republicano, Carl Rove tiene un PAC fuertísimo, levanta millones y millones y hace campaña negativa contra los demócratas. Y los demócratas tienen sus propios PACs, sus propios comités de acción. Pero la clave legal para que todo eso se pueda hacer es lo que tú planteas, que no haya coordinación, porque de lo contrario es un subterfugio. Y una de las acusaciones que hizo la campaña de Wanda Vázquez contra estos Paxes que sí, que había algún tipo de coordinación. Bueno, eso es típico. Ahora bien, vamos a hablar de la efectividad brevemente. Eh, las campañas negativas tienen su efecto. Yo, yo lo discutía aquí, porque como tú planteas, si una persona te favorece ligeramente y ve mucha negatividad, se tiende a retraer, a quedar en la casa. Eso es verdad. Pero a mí lo que me, me chocó, viendo el resultado y verdad, cuando uno ve los resultados, pues es más fácil, ¿verdad? De decirlo. Pero lo cierto es que con una ventaja holgada, como tenía, eh, como te resultó teniendo el candidato Pedro Pierluisi, esa campaña tan intensa negativa, yo no creo que era necesaria para lograr el resultado. Pues, si, hubiera, si, si hubiera decidido por 3%, 4%, yo te digo, oye, sí. Así que yo no creo que eso definió. Sí creo, como tú dices, que la estructura electoral, la movilización que depende hoy día tanto de los comités municipales, de los líderes eh, más de base, eso fue lo que hizo la diferencia. Yo creo que Pedro Pierluisi apostó a eso temprano y por eso tú lo veías en cuanto municipio había y la gente decía, ¿por qué? ¿Por qué Pierluisi está tanto en lo...? Bueno, porque él sabía que dependía de eso. Y yo creo que en ese, en ese sentido fue la campaña más estructurada y más efectiva y lo llevó a una victoria, además de que él mantuvo eh, bastante disciplina en su mensaje, mientras que la gobernadora comenzó muy bien en esa campaña. Tú recuerdas en, en diciembre eh, co comenzó con un aura y de repente empezó a entrar en una serie de, de luchas dentro de su gobierno, el episodio aquel de, de la secretaria de Justicia Longo, las acusaciones, eh, toda una serie de conflictos que la forzaron a ella a dejar de ser esta figura conciliadora no política y se convirtió entonces en una política hasta más dura que los políticos tradicionales. En ese sentido, ella misma, se, por la razón que sea, no quiero adjudicarlo a una cosa, será aspectos emocionales, personales o de diseño, se fue convirtiendo en una figura contraria a la imagen original que ella había proyectado y que la había puesto yo, prácticamente empate con Pierre Luis.
0: Yo creo que también el hecho de ser gobernador, y con esto vamos a la pausa, el hecho de ser gobernadora te afecta porque vas a tener una fiscalización mucho mayor. O sea, según te da visibilidad, igualmente te da mucho más supervisión. Y la superstición, o sea, cuando la gente empieza a ver que las pruebas no llegan, las que se compraron eran fatulas, el URA nunca se hizo, la, la pruebas de los asilos nunca se hizo, la aplicación en el aeropuerto no se hace, no entusiasma a alguien a ir a votar por ti cuando ven que fuera del cierre a tiempo, lo demás, todo fracasó. Y Yo creo también que obviamente todo el mundo puede, ¿verdad? Monday morning quarterbacking es fácil verlo después de lo que funciona y lo que no funcionó. Eh... Yo te puedo decir también, en mi caso, Carlos, que a mí me parece que la gobernadora, los, los errores de gobierno que cometió fueron clave, Porque había mucha gente, y aquí te voy a decir algo que poca gente sabe, Wanda Vázquez consideró correr independiente en un momento. Eh, una gobernadora incumbente pensó correr independiente. Así como usted lo escucha, eso ocurrió. No lo van a admitir, no lo va a decir, pero eh, cuando ella fue y buscó de portavoz a José Sánchez Acosta, vamos a, Carlos, vamos a contextualizar al pueblo que nos está escuchando. Quizás usted no es de los que escucha de política todos los días. Quizás usted vino hoy porque fueron las primarias y le interesa, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó y cómo pasó? A todos nos entretiene eso después de... Una de las cosas que yo le voy a decir a usted y que nunca lo van a admitir es que Wanda Vázquez estuvo a punto de correr independiente y formar incluso hasta otro partido, o correr independiente, cualquiera de las dos, como gobernador incumbente. Y lo sabemos porque cuando ocurrió la vacante, y le correspondió a ella juramentar, Tomás Rivera Chats de inmediato le dice, pero si ya no es ni del PNP, y ese escaño le pertenece al PNP. Recuerden que hay un argumento en Puerto Rico, y unas decisiones del Tribunal Supremo, que establecen que los escaños políticos le pertenecen al partido por el cual fueron elegidos o electos. En el caso de Wanda Vázquez hay una disposición constitucional, pero nunca se interpretada. Si ¿Es que pertenece al partido, yo creo que no, porque la Constitución dice que la sucesión es tal. Pero Rivera Chávez y Jennifer González en aquella fatídica conferencia de prensa le piden la renuncia a Wanda Vázquez y que deje Jennifer González de gobernadora la gobernadora le preguntaron si ella era del PNP y que se iba a decir que ella no, ella no era política, que ella entró para esto para hacer política, etcétera también la gobernadora le dijo a Zoela Boy y otras personas que ella no aspiraría a gobernar, sino a, perdón, que ella no aspiraría a un puesto político y se trajo un equipo de trabajo que no era eh, ¿verdad? para una supuesta no campaña pero una de las alternativas que tuvo la gobernadora fue fundar un partido nuevo o fundar o correr independiente y algo importante que tengo que plantear, Carlos, y público radio escucha, es que cuando ella llama eh, al analista político, que hoy día es analista político, pero en aquel momento nombró como secretario de Asuntos Públicos Joey Sánchez Acosta, o Sánchez Acosta, una de las cosas que se pensó es que ella iba a correr independiente, recuerda que Joey estuvo ayudando a Manolo Sidre como candidato independiente anteriormente. Y ahí Rivera chats foribundo, le dice, ¿votas a Joey o te quedas sin estructura electoral? Recordarán ustedes que la gobernadora nombró a Sánchez Acosta viernes y el domingo lo vota. Porque la gobernadora eh, tomó la decisión de seguir en la estructura bajo Tomás Rivera Chávez Recuerden que Joey Sánchez Acosta es de los pocos PNP que se ha atrevido a criticar a Rivera y eso le ha costado. Incluso ayudó a Manolo Cidre, como ustedes recordarán, cuando perdió Pierluisi y, se, y ganó Ricardo López. Así que a mí me parece que eso es un ángulo importante de decir porque, por lo siguiente, la gobernadora empezó con que no era política, después dijo que la estabilidad y el estatus no era importante, después dijo que ya no era política, pero pues si el pueblo se lo pedía, bla, bla, bla. Y después empezó a coquetear y ese, dijo que las pensiones había que acogerse a ese recorte, después dijo lo contrario. Así que al estar en gobierno la visibilidad es mayor. Sin duda tú hegemonizas el discurso público, pero igualmente recibes críticas y haces contradicciones y haces cosas como esta que después el pueblo te pasa factura y nadie siente ese excitement para correr y, e ir a votar por ti si ven todas esas listas de errores y de fallas en el gobierno. Y creo yo que en ese sentido también la gobernadora tuvo la situación de que ella trató de decirle al pueblo Pueblo, con todo y pandemia, con huracanes y terremotos, denme un break más que yo lo hago bien, pero es que esto de la pandemia y los terremotos son terribles. Y cuando salió aquel informe diciendo que la gente de la gobernadora detenía las ayudas para los terremotos y aguantaba las ayudas para politiquear y que la gobernadora, en vez de sacarlos y, y votarlos, lo que hizo fue votar a la persona que denunció el traqueteo con las ayudas del sur, me parece que ahí acabó de liquidarse sus posibilidades.
2: Pues, pues, Jay, o sea, tú, eh, como, como bien mencionas, eh, después que pasan las elecciones uno puede hacer un juicio más eh, analítico porque ya hay unos resultados. Y lo cierto es que el mensaje de la gobernadora, que en un momento dado yo creo que tuvo su efecto, eh, en un momento dado sí pudo presentarse como una figura que no era la política tradicional se empezó a lacerar en parte por malas decisiones que ella tomó de cómo eh, enfrentar ciertos asuntos eh, que empezaron a crear dudas en el electorado de si realmente es eh, una persona que no es política o al contrario, de repente le cogió el gusto al tema político al punto que, que se la jugaba todas. Yo creo que al final eso eso caro Y además, como te digo, no puedes minimizar que por el otro lado Pierluisi, que no es un novato, montó una estructura electoral efectiva, llevó una campaña consistente. Él como figura, fíjate, él se mantuvo fuera de los, de los escándalos. Él personalmente, allá los PACs que atacaron. Así que esa campaña tuvo más efectividad y, y, y se notó. Y a pesar de que mucha gente pensaba que iba a ser más cerrada la elección, eh, terminó siendo una victoria holgada para, para Pedro Piel Luis.
0: Pasemos entonces a las campañas populares. Eh, me gustaría saber tus impresiones de eh, la campaña de Charlie versus las demás. Eh, aquí hay unos grupos de fondos buitres o de fondos de gente de verdad, cabilderos poderosos que están detrás de Charlie y están detrás de Piel Luis y sí, eso, eso es así. Y eso es así en el mundo entero. O sea, siempre que alguien gana. O tiene posibilidades de ganar, va a haber cabilderos que se le van a acercar y eh, ni modo, ¿no? Este, eh, No sé. Este... Bueno,
2: bueno vamos, vamos a empezar por la parte de la, de la campaña. No, no, no hay manera que alguien me diga hace 10 meses que, que tenía a Charlie ganando por los márgenes que ganó. Estoy hablando hace 10 meses porque. Eh, esta campaña duró más de un año. O sea, lo que pasa es que tuvo todo. Esta es la primera vez que se hace en un término, en términos del Covid, de una pandemia, una campaña política. Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando
2: goarmy.com diagonal español.